0: La hueste de ángeles de Yahweh está alrededor de los que lo reverencian y los libra. Bienvenidos a una tarde con Dios. realidad que cada día miles de almas se están perdiendo porque se han alejado de Dios, porque se han dejado llevar por el modernismo de este mundo, por los afanes de la vida y sus múltiples preocupaciones de tener y poseer como si estuvieran en una competencia. El orgullo, la soberbia, la falta de amor, están desbocados tras el espíritu del dinero y el espíritu de la tecnología ya los padres no se preocupan por su estado espiritual de sus familias sino de cómo poder suplir todo lo material que demandan sus familias todo esto ha hecho que no haya más temor de Dios en los hogares que la fe se nulifique en nuestras vidas además de los principios morales espirituales la comunicación la convivencia familiar respeto amor Dios mismo ha sido desplazado de nuestra casa al final nosotros hemos hecho de nuestros hijos lo que son hoy nosotros mismos hemos Colaborado en la destrucción de nuestros propios hijos. Muchos estamos sedados, aletargados y no despertamos ante la urgencia de volver a Dios, nuestro Padre y a sus principios. Que no se dan cuenta que Dios nos está mostrando que estamos entrando en tiempos duros, peligrosos, dolorosos difíciles y hoy más que nunca debemos permanecer alertas y vigilantes no podemos estar vacilantes ahora que estamos más que nunca bajo el acecho continuo del mal no hay que bajar la guardia no es tiempo para rendirnos ni dudar sino para estar constantes en la oración y estar siempre en obediencia y en estado de gracia para con dios y con los hombres para poder dar la buena batalla y para eso necesitamos mortificar nuestra naturaleza pecaminosa en primera de juan 2 del 15 al 17 dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo mismo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para someter nuestra carne o naturaleza carnal, debemos perseverar en la oración y el ayuno. Y así podremos repeler los dardos incendiarios de los espíritus que nos acechan, como un león rugiente, ya que nos roban la paz. Los dardos dirigidos hacia nuestra mente son cada vez más fuertes. Debemos estar conscientes que las batallas son espirituales y que el campo de batalla donde somos más atacados es la mente. Nuestra armadura debe estar aceitada con la oración y el ayuno, y así poder repeler los dardos del enemigo. Leed y meditad la palabra de Dios, porque esta es la espada del Espíritu, con la cual se pueden repeler las fortalezas espirituales del maligno en nuestra mente. A través de la oración, perdonando, Podemos cerrar toda puerta abierta, todo tipo de herida, emocional, resentimientos, rechazos, traumas de la niñez, para que el enemigo de nuestra paz no pueda atormentarnos ni robar nuestra paz. El alimento espiritual es una poderosa armadura que nos protege en la lucha contra las fuerzas del mal. Estamos entrando en tiempos de prueba tribulación donde seremos llevados al límite de nuestras emociones al límite de nuestros sentimientos de lo económico en lo físico con escasez con tiempos de peligro en lo espiritual donde será aprobada nuestra fe y confianza en Dios a pesar de la adversidad que puede ser perder seres queridos, fracasar en algún negocio, que puede ser perder tu casa, perder tu salud, también seremos probados en el amor para ver cuánto amamos a nuestro prójimo. Y a pesar del oscuro que pinte, deberás seguir confiando en Dios o rendirte, renegar y tirar la toalla. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, rechazado por la manera de su concepción, por la gente de su tiempo, perseguido desde antes de nacer, huir hacia una nación distante y de diferente lengua y creencias, la pérdida de su padre terrenal a temprana edad, enfrentar la vida y el trabajo duro en su adolescencia, dejar todo por cumplir la voluntad de su padre celestial para empezar su ministerio vivió en medio de escasez sin ni siquiera tener dónde recostar su cabeza muchas veces a no decir siempre su alimento fue pan ácimo pan sin levadura un pan duro que se remojaba en agua con vinagre para recuperar energía y líquidos, de tanto que caminaban. Era perseguido, envidiado, odiado. Su pasión fue cruenta e indescriptible. Fue llevado a los límites de todos los aspectos, pero él todo lo soportó por ti y por mí. Nunca renegó. Aun cuando en el desierto... Llevó su cuerpo al límite de la abstinencia porque sabía que el enemigo al que se enfrentaría no se cansaría de tentarlo, asediarlo, rondar como león rugiente y cuando no pudo con él empezó a zarandear a sus discípulos tanto hasta el punto de traicionarlo, negarlo, venderlo por 30 monedas de plata. Y nosotros solo queremos lo fácil, ¿No acaso dijo que si Él sufrió, nosotros también sufriremos? ¿Y si Él fue perseguido, nosotros también lo seríamos? Pero Él perseveró en la oración, muy de madrugada, la noche completa. La palabra la sabía desde su niñez. Él nunca desechó la palabra, porque la palabra es alimento. Y era su escudo contra todo el daño que Satanás levantaba contra él. Nunca soltó la oración, porque es la comunión con su Padre Celestial. Él se crió y siguió todas las reglas marcadas por el judaísmo. Y nosotros estamos como cuando... Pedro, Jacobo y Juan no pudieron orar ni siquiera una hora para no caer en tentación como Jesús les advirtió les ganó el sueño cuando Jesús se rindió a la voluntad de Dios en el huerto de Gexemaní donde sus lágrimas fueron derramadas y su sudor se volvió como sangre él solo pensaba en complacer al Padre por encima de de lo tortuosa que sería su pasión. ¿Cómo nos ha engañado el diablo que nosotros como humanidad hemos desechado a Dios y al sacrificio de su Hijo? Los hemos cambiado por un plato de lentejas, lo hemos abandonado y vendido por 30 monedas, porque en nuestra mente solo importa lo material, tener el carro del año, la ropa de la moda, los zapatos de marca, una casa, el sueño americano, tener el teléfono de última generación, solo vanidad. Nada por lo cual estamos dando la vida y las últimas fuerzas por tantas horas de trabajo. Esto no nos puede dar lo que Cristo compró con su propia sangre, vida eterna, junto a Él, redención, libertad, bendición, paz, protección, etc. Al hacer todo esto, no solo nos perdimos nosotros, sino también lo que más amamos, nuestros propios hijos, los dejamos a merced del enemigo, y Él, no perdió el tiempo para devorarlos en drogas en tecnología en modas en fornicación y en total perdición y ahora nuestros hijos lo que más debíamos amar y guiar van por un camino de condenación y de muerte como sordos como ciegos ni siquiera saben por dónde van, porque nunca les enseñamos el temor de Dios y sus principios morales y espirituales. Nuestro Padre Celestial no se complace en nuestro sufrimiento y desventura, pero hemos sido nosotros los que, como humanidad, hemos fallado con vuestro pecado, soberbia, pereza espiritual, nosotros mismos le hemos abierto la puerta al enemigo y él empezó a traer destrucción, guerras, muerte y dolor, etc. No es tiempo para apartarse de Dios y apostatar de la fe, sino de tomarse muy fuerte de su mano orar, suplicar, ayunar, mortificar nuestro cuerpo con ayuno y de todo tipo de deseo carnal no irnos a dormir sin estar a cuentas cada día no sabemos en qué momento moriremos además de todos los desastres naturales que se levantan con poder y sin aviso. Una oración constante y vigilante para que no nos sorprendan los ataques del enemigo. En Efesios 6.11 dice, Y vístanse de toda la armadura de Dios, para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al maligno y estando preparados en todo puedan permanecer firmes en Efesios 6.14 dice estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad hablemos de la armadura de Dios ceñir los lomos de la verdad implica estar listos a la acción y para poder estar listos a la acción, debemos estar sujetos, apretados, rodeados por la verdad de Dios. Jesús es la verdad y es necesario estar adheridos a Él, en cuerpo, en alma y en espíritu, cumplir sus mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y con todas nuestras fuerzas. Aferrados, adheridos, unidos a esa verdad con todo nuestro ser completo. La Biblia dice, Padre, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Debemos estar siempre preparados Como lámparas encendidas La verdad es un apoyo esencial En medio de una guerra espiritual Ya que Satanás nos estudia Y nos conoce Y conoce nuestras acciones Sean buenas O sean malas Y las sacará a la luz Para avergonzarnos Para hacernos dudar y para caer pero eso es importante que no tengamos dobleces dobles caras Dios quiere que seamos veraces sin fingimientos sin mentiras ya que podemos engañar a las demás personas e incluso usar máscaras ante los demás pero en la guerra espiritual lo que más cuenta es la santidad tener una verdadera relación con Dios y si tú engañas a los demás con tu manera de vivir ten cuidado a quién estás sirviendo hablemos de la segunda pieza de la armadura de Dios vestidos con la coraza de justicia esto significa que debemos de vivir de acuerdo a la justicia de Dios y no de acuerdo a la justicia del mundo. Justicia, su sinónimo es rectitud. La justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Justo, en la perspectiva bíblica, es aquel que cumple con su palabra y sus compromisos. Vestirse con la coraza de justicia hace alusión a nuestro estado de santidad ante Dios. Esto significa que el creyente vive en obediencia. La coraza de hecho protegía gran parte del cuerpo, especialmente órganos vitales. De hecho fue creada espiritualmente para protegernos de todo aquello que nos afecta demasiado en lo emocional, en lo físico o sentimental. Satanás tratará de perforar nuestras áreas más vulnerables. La palabra de Dios dice: Cuiden su corazón porque de él mana la vida. Debemos recordar que luchamos contra un ejército de las tinieblas que no necesita descansar ocho horas para recuperar fuerzas y, aún peor, es insistente buscando pequeños agujeros, brechas, ventanas y puertas abiertas en nuestra vida para destruirnos. Y si nosotros resistimos, no significa que nos dejará en paz, empezará a ir tras lo que más amamos, ya sean nuestros padres, hermanos, hijos, trabajo, salud o estabilidad. Satanás está condenado, va tras de ti. Y todo el que esté descuidado de Dios La justificación viene a través de un compromiso de una sola vez con Cristo La santificación es el acto de Dios que nos moldea para ser como Él Y este es un proceso de toda la vida Aquellos que quieran llevar vidas rectas encontrarán tales vidas a través de Jesús ya que no podemos lograr una vida correcta y la salvación por nuestra propia cuenta El tercer componente de la armadura de Dios Calzados con el apresto del Evangelio de la Paz En Romanos 10, del 13 al 15, dice porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán sin haber predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian la paz las buenas nuevas evangelio significa buenas noticias y habla de la obra redentora de nuestro señor Jesucristo su plan de salvación para toda la humanidad la palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Nosotros, como creyentes, somos los encargados de proclamar esta buena noticia de fe, de esperanza, de salvación, de redención, de libertad. Tenemos que tener la disposición de llevar el evangelio a los demás empezando por nuestras familias y expandiéndolo hacia nuestro prójimo porque todos necesitamos de Dios por eso debemos estar firmes en nuestra fe el evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento de cada creyente y vivir Siguiendo el, el ejemplo de Cristo, edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, nos permitirá dar pasos de fe y avanzar por senda de rectitud, llevando y proclamando ese evangelio de esperanza para todas las personas. En Efesios 6.16 dice, Y con esto tomen el escudo de la fe, para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno el escudo de la fe la fe es lo contrario de la duda y del miedo y son armas que el enemigo usa para bloquearnos estancarnos e impedir nuestro crecimiento en la fe la fe viene por el oír el oír atentamente la palabra de Dios. Dice la palabra que el maligno viene y arrebata la palabra que había sido sembrada en el corazón del que escucha. Tenemos que tener cuidado que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus malas intenciones, porque todo lo que no procede de la fe es pecado en Hebreos 11.6 dice porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan porque por fe andamos no por vista dichosos los que sin haber haber visto creyeron comprendiendo la importancia del valor de la fe podemos darnos cuenta cómo Satanás tratará de destruirla provocando en nosotros dudas y temor para estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo es tan importante desarrollar y darle crecimiento a nuestra fe aún si es tan pequeña como un granito de mostaza. Algunas de las estrategias de Satanás es que la gente piense que no es real. Muchos nuevos creyentes sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta que tienen un enemigo espiritual. Y es mucha la culpa de que en muchas iglesias ni siquiera hablan de la existencia del diablo Y de que su objetivo Es robar, matar y destruir Muchos líderes darán cuenta Por sus enseñanzas a medias Porque ahí el diablo también está inmiscuido Trayendo su obra maestra Verdades mezcladas con con mentiras la fe de las personas es frágil y débil y a la primera de cambio o sea en medio de pruebas y luchas tiran la toalla y se retiran de la fe cuando en realidad la fe es nuestro escudo contra las insidias de Satanás cada lucha y prueba vencidas con el favor de Dios refuerza nuestra fe y la hace inamovible el escudo es un arma defensiva utilizada para protegerse de las armas ofensivas en medio de un ataque recuerda que si Dios está conmigo ¿quién contra mí en muchas ocasiones a lo largo de la vida experimentamos sucesos dolorosos que nos hacen vulnerables, como tiempos de escasez, de peligro, de enfermedad, de miedo, de depresión, de tristeza, de soledad, etc. Pero su palabra dice, yo estoy contigo. Y es tu fe la que hace que tú enfrentes esa prueba creyendo que Dios lucha a tu lado y junto a Él podrás resistir y si caes levantarte porque no estás solo Él es fiel y verdadero hablemos de un componente más el yelmo de la salvación en realidad es un casco de protección en tiempos antiguos, los soldados usaban el yelmo para proteger sus cabezas de los golpes del enemigo. Es un ataque directo de parte del enemigo hacia nuestras mentes. Nuestras mentes es el campo de batalla que continuamente está siendo bombardeado por dardos de parte del maligno. Por eso... La palabra de Dios dice que no ignoremos sus artimañas, de que tengamos alertas nuestras mentes. Dice la palabra, encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También nos enseña que no nos conformemos a este mundo, sino que transformándonos por medio de la renovación de su mente, y podamos discernir cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. La palabra nos aconseja que no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino que seamos niños para las cosas malas, pero maduros en nuestra forma de pensar. La ciencia ha descubierto que a lo largo del día, lo que equivale a 24 horas, en nuestra mente está siendo recorrida por seis a 6200 pensamientos por día. Y la mayoría de estos pensamientos son negativos. La palabra de Dios nos aconseja someter todo pensamiento bajo la autoridad de Jesucristo. Los elementos de los cuales hemos hablado ahora. Brevemente, todos son elementos para nuestra defensa Pero hablemos de la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios Y este es el único elemento de esta armadura Que es de ataque En Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva Y todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas, la médula y los huesos y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón la espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente la palabra dice Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. En Mateo 4.4 dice, Pero él le respondió diciendo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, A Yahweh tu Dios, adorarás, y solamente a él servirás Jesucristo usó la palabra para contrarrestar los ataques de Satanás Su corazón estaba rebosante de la palabra de Dios Y con firmeza y total convicción soltó la palabra Adora a Yahweh tu Dios y sírvele solamente a él Y con total autoridad vete Satanás Acuérdate que de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Es cierto que las aflicciones del cristiano son difíciles, pero son esenciales en nuestro crecimiento espiritual a lo largo de nuestro andar cristiano. Nos vamos llenando de cicatrices, pero debemos de pensar que Dios tiene promesas para sus hijos, pero dice su palabra, el vencedor al vencedor. Es tan importante conocer, entender, comprender y meditar en la palabra a profundidad para poder usarla con confianza y habilidad. Muchas personas ante las dificultades tiran la toalla, entran en frustración. No podemos confiar en Dios porque no lo conocemos su conocimiento está en su palabra pero desconocemos lo que dicen tantas páginas y tantas letritas juntas que en cuanto queremos ojearla, nos agarra sueño y por eso el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia y nos hace añicos a nosotros y a nuestras familias podemos tener mucha palabra memorizada pero si no vivimos una vida de santidad y obediencia Si no cumplimos con sus mandamientos No tendremos autoridad sobre las tinieblas Ya que Satanás sabe quién eres La palabra de Dios dice Oren en el espíritu en todo momento Con peticiones y ruegos Manténgase alerta Perseveren en la oración por todos los santos Sométete pues a Dios y Satanás huirá de nosotros. Someterse a rendirse total sumisión, resistir, ponerse en pie, enfrentar cara a cara al enemigo. Pero no podremos hacerlo si la palabra de Dios no está en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti el conocer la palabra de Dios el conocer a Dios a través de la palabra nos da la confianza de enfrentar las pruebas y las luchas porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos sirven para bien Dios Todopoderoso tiene promesas para sus hijos, dice al que venciere, al que fuere vencedor, porque la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Una Tarde con Dios es una producción por Fede Homero. La voz de hoy, por Mary Cruz Medina. Música original por Fede Homero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, VerdadSuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. En lugar de ser más fuertes, debemos, en oración, vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado.